0: Altes und Neues aus dem Mühlviertel, ein heimatkundlicher Streifzug.
1: Meine Damen und Herren, recht herzlich Grüß Gott zur Sendung Altes und Neues aus dem Mühlviertel. Heute ist wieder das Museum Bregarten an der Reihe. Mein Name ist Erwin Zeinhofer und wie immer sitze ich im Studio der Burgmühle und bedanke mich jetzt schon bei Richard Meinau für die technische Unterstützung. Während der Wintermonate ist natürlich vordergründig im Museum nichts los, aber im Hintergrund gibt es natürlich weiterhin Arbeiten. Es werden einige Sachen zum Katalogisieren sein. Die neue Ausstellung wird vorbereitet, beziehungsweise die Sonderausstellung des heurigen Jahres von 1850 weg. Die Fotografien werden wir im nächsten Jahr auch wieder zeigen. Vor mir liegt heute ein Buch, das neu erschienen ist, der Brunnen heißt es und behandelt das Schicksal vom Anna im Lager Grichmeierdorf. Die letzten Kriegsmonate im und so steht am Umschlag. Geschrieben hat es Sepp Schattmüller und ihn begrüße ich recht herzlich heute zur Sendung. Bevor wir uns dem Buch zu widmen, das erste Musikstück. Die Musik kommt heute von der Ansfeldner Tanzlmusik und das Stück heißt »Sieben Schritt«. Das war die hans feldner mit dem Volkstanz-Sieben-Schritt. Wie gesagt, heute sitzt neben mir Sepp Schatt Müller, der Autor des Buches Der Brunnen. Es ist übrigens nicht sein erstes Buch, aber darüber wird er uns noch berichten. Jetzt möchte ich dir mal bitten, Sepp, dein, deinen Lebensweg einmal kurz vorzustellen.
2: Liebe Erwin, liebe Zuhörer, mein Name ist wie gesagt Sepp Schadmüller, bin 57 als Wirtssohn in Gutau geboren, als der Enkel dieses damals legendären Liergerten Wirt, mein Großvater, wo meine Mutter heute noch sagt: manchmal wirst du deinem Großvater ähnlich. Ich habe dann nicht das Wirtshaus bekommen vom Vater, sondern aufgrund einer Idee des äh, zuständigen Bezirksschulinspektors damals: der Pepperl lernt sie leicht, daher musste ich studieren, wie man gesagt hat. Das hat er also 1975 dann in der Matura, in der Stifterstraße der Marianisten in Linz geendet beziehungsweise weitergeführt dann im JUS-Studium an der JKU, wo ich einfach, ja, ich bin einfach einmal an die JKU gefahren und habe mir gedacht, was ist am kürzesten, wo braucht man am wenigsten Mathematik und da habe ich dann sofort inskribiert und auch in der Mindeststudiendauer dann 79 promoviert. Nach der Konzipientenzeit als Anwalt dann von 85 bis 2019 war ich dann Anwalt in Prägarten und habe auch seit 89 meinen Hauptwohnsitz in bregarten
1: Ja, danke. Aber du hast schon erwähnt, du bist ein Wirtssohn und der Herr Mütte ich dich auch noch kurz über dein erstes Buch ein paar Worte zu sagen.
2: Ja, das erste Buch heißt Scherzartikel, die Erinnerungen eines Wirtsbuben. Dieser ein Scherzartikel stammt vom Familiennamen Scherz. Es ist schon ganz was anderes wie jetzt der Brunnen. Gaudi-Geschichten, die sozusagen hinter dem Kachelofen in der Wirtsstube in Erdmannsdorf äh, als pur mitgekriegt habe und nicht mehr aus dem Kopf gebracht habe und dann habe ich so lange gewartet bis die Proponenten dieser Geschichten äh, sich nicht mehr aufregen dort erwähnt zu werden und dann habe ich es niedergeschrieben 2017 diese Wirtshausgeschichten und jetzt eben ganz was anderes ganz anderes Genre
1: Danke. Das nächste Musikstück, wieder von der Ansfeldner Tanzmusik natürlich, die Münchner Polka. Josef, die Frage: Wie bist du auf die Idee zum Buch der Brunnen gekommen? Ich kann mich erinnern, du hast mich einmal getroffen und hast gesagt, dass erfahren, dass es in Krichmäerdorf ein Lager gegeben hat in der Kriegszeit und mich gefragt, ob ich was darüber wüsste. Und letztendlich handelt dieses Buch vor allem von dem Lager, aber dann auch vom Brunnen. Aber wie bist du wirklich dann auf diese Idee gekommen?
2: Ja, das war eine einfache Wirtshausplauderei mit einem Erdmannsdorfer im Gasthaus meines Bruders in Erdmannsdorf, der mich darauf angeredet hat. Jetzt bist du schon so lange in Prägarten. Weißt du nicht was von einer Baracken beim Griemer in Griechmaidorf? Heute Familie Reichel. Und ich habe da keine Ahnung davon gehabt. Und habe auf dieses Thema dann einmal meinen Schwiegervater angesprochen, der ist 92 Jahre alt und da hätte man gedacht, da der müsste doch noch in seinen äh, Jahren mit 14, 15 da irgendwas wissen und gerade hat der äh, gesagt, naja, ja, das haben wir ja eh an Sonntag Sonntagnachmittag im Specht auf. Büchert und hinter, haben uns hinter die Stauden versteckt. Und äh, so äh, bin ich hellhörig geworden und dann hast du mir wieder, lieber Erwin, wisst mir, oft wertvolle Rechercheassistenzen geleistet hast, hast äh, einige äh, Karteikarten aufgetrieben, wo tatsächlich äh, die Meldeadresse in Pregarten dann auf Lager Griechmeidorf gelautet hat. Äh, insgesamt sollen also da so zwischen 15 und 17 äh, Mädchen aus ganz Oberdonau, aber auch aus dem Sudetenland, äh, da Dienste verrichtet haben und wurden auf jeden Fall hier gemeldet. Wir haben so, also du hast sogar die äh, Heimatadressen bzw. zumindest den Herkunftsort recherchiert, also aus Braunau. Aus Gmunden, aber auch aus Kaplitz. Und äh, das hat mich dann bestärkt, da muss irgendwas gewesen sein. Der Florian Reichel, heutiger Besitzer des Griechmeiergutes, hat da nicht viel gewusst darüber, beziehungsweise von, der, von dieser Baracken das erste Mal gehört. Und so äh, wir, ist dann die Corona-Zeit gekommen und damit eine freiwillige Quarantäne sozusagen von mir wegen meiner besagten Schwiegervaters und wegen meiner Mut, auch sehr betagten Mutter, äh, dass ich mich da einigniert habe in dieses Thema und tatsächlich dann Hinweise auf, äh, diesen, äh, auf dieses Lager gefunden habe.
1: Danke. Über die Personen, die in diesem Buch behandelt werden, reden wir nach dem nächsten Musikstück. Es ist nicht zufällig, das Stück auf twitter ein altes Musikstück, Stück aus dem Böhmerwald, denn eine der Personen, über die wir dann sprechen wollen, ist eben aus, aus dem Böhmerwald gekommen, die Anna. Jetzt auf Twitter wieder mit der Ansfeldner Tanzlmusik. Das Buch der Brunnen aufschlägt, ist da drinnen natürlich nicht nur Text enthalten, sondern wie auch beim ersten Buch von Sepp Schardt Müller sind auch Zeichnungen von Rupert Törbst enthalten. Und auf Seite 16 und 17 ist sozusagen die Galerie der Personen dargestellt, die im Buch mitspielen. Von der Anna bis zu Ferdinand Fröhlich, dem Bürgermeister, über den Franz Krichbaumer und so weiter. Sepp, du, Bitte erzähl uns jetzt irgendetwas über die Personen, die in diesem Buch mitspielen.
2: Ja, Erwin, äh, mein grundsätzliches Problem bei meiner Lieblingsbeschäftigung der Schreiberei ist, dass ich zu wenig Fantasie habe, glaube ich zumindest für mich persönlich. Das heißt, ich kann nicht Figuren jetzt aus dem Nichts erfinden und dann blumige hundertseitige Romane schreiben, sondern ich brauche die Anhaltspunkte. Das eine ist oft natürlich das ländliche Genre im, im Müllviertel. Das andere ist das historische, lokalhistorische Interesse, aber das, das Ganze sollte mit äh, handelnden Personen ausgefüllt werden, um da auch das Lesen leichter zu machen. Und so verwende ich Manche äh, Figuren öfter und insbesondere die Figur, die Person meiner Mutter Anna. Die Mama ist eine äh, Sudetendeutsche aus Kaltenbrunn, die 1946 mit ihrer Familie geflüchtet ist, als 14-Jährige. Und mein Großvater, mütterlicherseits, war überhaupt eine Zentralfigur in meinem Leben, der immer, ich habe auch ja, viele Jahre mit ihm zusammengelebt, ist Student in Linz und bei dem ist immer im Mittelpunkt gestanden, der Hof in Haltenbrunn, heute Studanke und äh, hat sogar dann äh, in den letzten Monaten seines Lebens noch ein Testament geschrieben, äh, wo er den Hof einer Tochter vererbt, ihn ausdrücklich erwähnt, ohne dass damals irgendwo daran zu denken war, dass irgendwo mal die Grenzen aufgehen, das war also ja, der, äh, die die die, die äh, das Grenzen äh, gesperrt, es war es war in Brunnen, war ja Niemandsland und äh, der daher äh, hat, hat er immer wieder vom Benesch erzählt von Restaurationszahlungen, die er äh, erwartet, und mir das auch von der juristischen Seite interessiert, da ich und äh, so habe ich als Ausgangspunkt äh, dieses Buches wiederum meine Mama Anna Schadtmüller hergenommen und äh, begonnen damit mit ihrer Reise äh, in den Landdienst von Kaltenbrunn nach Prägarten. Dazu kommen dann die anderen Figuren, wobei ich vielleicht eine herausheben möchte, das ist jene des Ortsbahnobmann, das Karl. Viele Gutdauer, die das Buch lesen, rufen mir dann an und sagen, wir wissen, wer das ist. Das heißt, das ist auch so eine Figur aus dem, aus dem Wirtshaus äh, meines Vaters, bei dem er von der Luzi die Rede ist, von seinem Pferd. Äh, dieser Karl hat also angeblich sein Leben damit verbracht, dass er jeden Tag Winter und Sommer, Montag bis Sonntag, dieselben Wirtshaustouren mit seinem Pferd gemacht hat. Und ist, aber dieses Leben war ja nicht allzu lang, mit 32 Jahren dann an Leberzirrhose gestorben.
1: Danke, das war mal ein kurzer Überblick über die Personen, die sozusagen... Zwar nicht erfunden sind, aber doch ausgeschmückt im Roman vorkommen. Der andere Teil sind die wirklichen Personen, der Bürgermeister Fröhlich vor allem. Über die werden wir uns nachher dann noch unterhalten. Wir hören jetzt wieder die Hansfeldner Tanzelmusik mit dem Stück Hans bleibt da. Kannst du noch ein bisschen aus deinem Leben, aus deiner Kindheit am Land erzählen, die ja dann doch auch wieder fiktiv sozusagen in deinen Roman Der Brunnen eingeflossen ist?
2: Ja, äh, wie gesagt, Jahrgang 57 und Mitte der 60er Jahre bin ich dann ins Internat der Marianisten nach Freistadt ins Marianum gekommen. Und äh, die äh, letzten Jahre vorher, da habe ich ja dann nicht mehr so viel mitgekriegt vom Wirtshausleben, aber die Jahre vorher wusste meine Mama schon, wenn sie am Abend zum Bett gehen war, und, wenn sie mich ins Bett scheuchen wollte, wo sie mich findet, nämlich hinter dem Kachelofen in der Wirtsstube. Und da habe ich große Ohren gehabt äh, für die Geschichten, die diese Wirtshausbrüder, aber auch Durchaus honorigen Leute, die nicht so oft ins Wirtshaus gekommen zu erzählen gewusst haben. Und äh, so dazu ist also dann noch gekommen die schillernde Figur meines Großvaters väterlicherseits, der 68 verstorben ist und äh, über den man auch außerhalb der Erdmannsdorfer Wirtsstube viel erzählt hat. In dann in den Ferien war natürlich immer vom ersten bis zum letzten Ferientag Arbeit am Hof des Vaters. Mein Vater war ja mehr Landwirt das Gastwirt. Die Gastwirtschaft ist eher von der Mama geführt worden. Aber es war also erster Ferientag bis zum letzten, so im Sommer als auch im Winter, mit der Mithilfe in der Landwirtschaft ausgefüllt, weil der Vater einem schon auch das, Gefühl gegeben hat für das was sie am Kost sozusagen Heimgebühren und so weiter Das, der da Verlang der Schaue was dafür nämlich dass ich in der Landwirtschaft helfe und da raus da habe ich natürlich auch noch Reste dieser äh, bäuerlichen äh, altbäuerlichen oder Kriegslandwirtschaft mitbekommen, wo es so also ums um Maschinendreschen gegangen ist und so weiter und diese Dinge die haben sich einfach eingeprägt und die sind auch immer wieder Bestandteil meines Buches. Der Brunnen orientiert sich auch am ländlichen Jahresablauf, beginnend von Lichtmess bis Lichtmess 45.
1: Danke dir. Das nächste Musikstück der Dornbacher Pfarrer. Sicher sind auch Pfarrer in dem Gasthaus des Öfteren zu finden gewesen.
0: Diese Söhrlichkeit ist nie einmal so weit. Da du noch ab vorher aus, da bleibt ja Weintrinker Weintrinkert aus. Da kommst glücklich zu Zinermis, a vor neu wissen's von vorderlich adress. Die Frauen, die wollen sich sehen. Diese Frömmigkeit hier, Doch blau, da
3: sieht
0: man aus. Der Durmbuch, der aus,
1: Meine Damen und Herren, Sie hören die Sendung Altes und Neues aus dem Müllviertel, heute wiederum vom Museum Bregarten gestaltet. Wir sind in der, in der Burg und ich habe heute als Gast Sepp -Müller. Er berichtet über sein Buch »Der Brunnen« und am besten kann man natürlich über ein Buch berichten, wenn man daraus ein Stück vorliest. Und darum bitte ich dich jetzt, Sepp. Kein
2: Häftling darf eingesperrt werden, sondern sofort erschießen, hört der Sepp das Gepläre des Ortskapos auf seinem Weg ins Wirtshaus. Dort erfährt er, dass in der letzten Nacht Häftlinge in Mauthausen ausgebrochen sein sollen, lauter Russen. Direkt neugierig macht es einen, was sich heute so am Platz abspielt, sodass es sich auszahlt, das Wirtshaus sitzen immer wieder für ein Blauschall draußen mit Berufskollegen zu unterbrechen. Gegen Mittag kommen auch schon die ersten Trupps mit Erfolgsmeldungen zurück. Zwei Buben schleppen einen Zaundirn Russen daher, der sich kaum mehr auf den Beinen halten kann. Anstatt einer Belobigung werden sie zusammengestaucht. Sie sollen abfahren mit dem Grüppel und ihn beim Molkereibrunnen liquidieren, wie es ihnen angeschafft worden ist. Etwas verzweifelt schauen sie schon, die beiden. Aber Befehl ist Befehl. Das haben sie gelernt. Ab! zum Turnplatz. Die vom Volkssturm sind da nicht so zimperlich und zahlen niemanden daher, sondern machen ordentliche Meldungen, wenn sie zurückkommen. Dafür kriegen sie beim Hauser eine halbe Gratis, das zahlt die Partei. Und auf geht's dann gleich wieder zu einem neuen Einsatzort, wie von Fröhlich befohlen. Der kommt aus dem Kommandieren gar nicht mehr heraus. So eine Aktion könnte endlich wieder eine Auszeichnung bringen. Zu viele sind es bisher ja noch nicht. Natürlich ist es der Partei zu verdanken, dass er schon am 20. Jänner 1940 als gewöhnlicher Gemeindebediensteter zum Bürgermeister der Großgemeinde bestimmt worden ist. Einen besseren hätten sie aber auch nicht gefunden. Schließlich ist er bereits im Frühjahr 32 in die Parteien getreten. Die Jahre als Illegaler waren auch kein Honiglecken. Jetzt ist es Zeit, zumindest Kreisleiter zu werden. Sein Freund Wolfsgruber aus Freistadt ist auf den Sprung in den Stab vom Eigruber. Beim Katusch ist auch der Hannah Hans, dem die Wirtin noch, vor ein paar, noch ein paar Zeitungsbögen auf den Sessel legt, bevor er sich niedersetzt, damit sie nicht schwarz werden vom Rusigen Rauchfangkehrer. Wenn der einkehrt, wird es oft an aufregend. Einer, der die Goschen nicht und nicht halten kann. Früher hat man ihn noch gemieden, wenn er nach ein paar Halbe angefangen hat, über die Nazi herzuziehen. Da wollte man eher nicht Zeuge sein. Gesessen ist der Hanasek immer wieder, schon gleich nach dem Umbruch, noch im März 38 wegen antifaschistischer Einstellung, das ging von Anfang an schnell. Schon bist du ein paar Wochen im Bezirksgericht in der Bahnhofstraße in Schutzhaft gesessen. Wegen Verbreitung beunruhigender Gerüchte, dann vom Oktober 1939 bis Januar 40 wieder etliche Monate, bis ihm seine Frau endlich klargemacht hat, dass die Rauchfangherrerei bald abbehren werde, wenn er so weitermacht mit, und sich mit den neuen Nazis anlege. Unter ständiger Beobachtung von Fröhlich und seiner Genossen steht er aber nach wie vor. Das Haus ist deswegen auch nicht gerade sein Wirtshaus. Dort darf er seine Pappen schon gar nicht aufmachen, haben sie ihn beim Krawattel. Der Hanasek weiß mehr als es scheint, in nüchternem Zustand kann er sich einigermaßen beherrschen, nachher bei Halbe nicht mehr. Bei dem ganzen Trubel heute draußen erzählt er gerade mal davon, wie er am Vormittag im Gai auf der Zeinze fast daneben gestanden ist, als die Volkssturmleute zwei Russen in Richtung Bahnhof getrieben haben.
0: But you yeah.
1: des Buches Der Brunnen von Sepp Müller sozusagen begleitend dabei sein. Am Anfang hat es sich eigentlich um die Anna gedreht, um ihre fiktive Geschichte im Lager griechmeierdorf aber dann ist sehr stark der Brunnen, den es ja tatsächlich im bregarten gibt, ins Spiel gekommen und der hat dich, so habe ich den Eindruck gehabt, Sepp, sehr fasziniert. Was ist das Besondere daran an diesem Brunnen?
2: Ja, lieber Erwin, ich äh Während der Schreiberei ist mir immer wieder der Satz untergekommen, auch in Urkunden, immer du zur Verfügung gestellt hast. Niederschriften, Kopien von Niederschriften und vieles auch aus dieser Masterarbeit der Gelinde Schauhofer über den Umgang der Presse mit der Berichterstattung über die NS-Prozesse, dass mir immer wieder der Satz untergekommen ein Satz vom Fröhlich, unter Anführungszeichen meist zitiert in den Niederschriften Bringt es einen Aussicht zum Turnplatz, wisst ihr eh, was zu tun ist. Jetzt wusste ich ja, wo der Turnplatz war. Also, äh, das wissen die meisten bei Garten, ne? Das war also so ein späteres Ämtergebäude dann und da Tankstelle Singer, neben dem Friedhof. Und was soll da am Turnplatz geschehen sein? Ja? Sportfläche, eine Wüde für damalige Zeiten, halt. ein Fußballplatz, wo man auch Meisterschaftsbetrieb gehabt hat, aber erwiesen im Wesentlichen. Und dann ist in manchen Quellen eben dieser Brunnen beim Turnplatz aufgetaucht und ich habe halt da den Rückschluss gemacht: naja, der Turnplatz und der Brunnen müssen was mit diesen Fröhlich-Aussagen zu tun haben. Und dann bin ich gestoßen auf die Niederschrift des Molkereidirektor Muxenena vom Juli 1945 vor den Russen, wo er über ein Telefonat berichtet mit dem Bürgermeister Fröhlich und von dem Augenblick an war er auf der Suche, penetrant auf der Suche nach dem Brunnen. Ich habe ihn überall gesucht, also das die Lischka-Gründe, waren bei der späteren dann tatsächlichen neuen Molkerei oder auch in der Nähe der alten Molkerei. Und so bin ich eines Tages auf die Idee gekommen und habe den Dr. Roland Muxen nicht angerufen, pensionierter Tierarzt im Prägarten, und so sage ich, Roland, wo waren die Molkerei der Molkereibrunnen? Und er hat schallend gelacht und hat gesagt, Du bist wohl der einzige Mitterfelder, der nicht weiß, wo der Hanasek drinnen liegt. Und das hat mich natürlich dann, ab dem Zeitpunkt war er fanatischer Brunnenforscher, sagen wir mal so.
1: Du hast schon vorhin den Bürgermeister Fröhlich erwähnt. Ein Name, der in der Pregatner Gemeindegeschichte schon jahrzehntelang vorkommt. Schon sein Vater war Gemeindeschreiber und er ist dann seinem Vater nachgefolgt. Wenn man die Gemeinderatsprotokolle sieht, ist das beeindruckend. Der Sohn folgt in einer Sitzung auf seinem Vater und Fröhlich ist dann als Parteigänger und verkappter Nazi natürlich zu Ehren gekommen in den Kriegszeiten und darüber bitte ich dich jetzt noch zu berichten, Herr Sepp.
2: Ja, anknüpfend an dieses, äh, die Schilderung des Telefonates von Muxneder habe hab ich bei dir eigentlich den Fröhlich kennengelernt. Ich habe damals überhaupt noch nicht gewusst, wer der Bürgermeister war in der NS-Zeit in Prägarten. Und äh, habe mir dann Gedanken gemacht darüber. Und du hast mir dann auch aufgeklärt über sein Vorleben. Und meine erste Reaktion war auch, ja, das muss ja doch dann über diese Kriegsgeschichten im Gemeindearchiv in Prägatten einiges vorhanden sein. Und du, deine Antwort darauf war ja wahr vorhanden die Seiten von fünf, der Jahre 1935 bis 1945 sind herausgerissen worden und später dann durch einen Prägordner Lehrer äh, im Auftrag der Gemeinde dann durch wenige Seiten ersetzt worden. Und dann, äh, wie ich dann erfahren habe, dass dieser Prägordner Lehrer einer der Stellvertreter von Fröhlich war, dann war mir auch klar, was die Qualität dieser wenigen Seiten für diese zehn Jahre in der Gemeindekanonik bedeutet hat. Und so hat mich die Person des Fröhlich dann auch interessiert mit Anknüpfungspunkten, dass also er dann Jahre später dann arbeitsrechtliche Forderungen gegen die Gemeinde gestört hat, also diese Frechheit äh, gehabt hat. Und äh, daher war der Schritt, sozusagen den Fröhlich, da zur Zentralfigur der Geschehnisse zu machen, eigentlich ein sehr kleiner.
1: Danke, wir hören jetzt wieder ein Stück der Hansfeldner Tanzelmusik. Wir Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sprechen heute mit Sepp Schatt Müller über sein Buch Der Brunnen und wir hören jetzt noch einmal eine kurze Leseprobe aus dem Werk.
2: Seit Ende April gibt es auch den Hanasekt nicht mehr. Es ist der slowakische Heimatschutz in Bregatten stationiert, dessen Männer von Fröhlich immer wieder zu Diensten in der Befehlsstelle herangezogen werden. Fröhlich hat befohlen, die beiden zum Haus des Hanaseck in der Gutauer Straße zu bringen, weil sie nicht ortskundig sind. Geht's aber human mit ihm um und bringt ihn gleich zum Turnplatz. Ein gewisser Frankendorfer hat mit seinem Kollegen dann in der Nähe des Turnplatzes in der Tragweiner Straße gleich neben dem Molkereibrunnen den Gefangenen an die SS übergeben. Und die Anweisung des Bürgermeisters wiederholt. Molkereidirektor Muxineder will eine neue Molkerei bauen. Der bisherige Standort in der Bahnhofstraße ist schon so beengt. Für, ein, für die Standortfrage ist die Wasserversorgung ein wesentliches Entscheidungskriterium. Nach dem Grundkauf am, am östlichen Ortsrand wurde daher noch vor in Angriffnahme von Bauarbeiten ein Brunnen geschlagen. Als bei einer Tiefe von 18 Meter immer noch keine hinreichende Schüttmenge erzielt wurde, hat man das dortige Bauvorhaben aufgegeben und die Wasserversorgung des alten Werkes durch einen Hochbehälter beim Höflinger adaptiert. Eine Zeit nach dem Anruf des Fröhlich- hat Muxeneder neugierzhalber den Brunnendeckel zur Seite geschoben. Da war der Brunnen bis auf etwa fünf Meter mit Schutt und Grümpel frisch zugeschüttet. Wer weiß, was da noch alles drinnen liegt, außer dem toten Gaul. Geht Bregarten über Leichen? Die Lage des Brunnens ist heute noch gut erkennbar. Dort bildet sich nach oftmaligen Sanierungsversuchen des Fahrbahnbelages immer wieder eine Wanne. Da liegt der Hanasek drinnen, heißt es in der Siedlung heute noch. Musik
0: Al und ich weiß nur vielheit. Oh, Seht bald trink aus, kein Kult
3: cool,
0: Mond eine scheint. Seht bald trink
1: Die Geschichte des Bürgermeisters Fröhlich ist mit Kriegsende am 5. Mai 1945 noch nicht zu Ende. An diesem Tag ist er, so wird berichtet, mit einer weißen Fahne wohl auf Anraten und auf Drängen von Gemeindebürgern, den Amerikanern in Richtung unterweitersdorf entgegengegangen und hat so Zumindest noch einmal eine gute Tat gebracht, indem er den Markt kampffrei übergeben hat. Aber wie gesagt, die, seine Geschichte ist noch weitergegangen und hat noch ein paar Mal Prägarten Ortsgeschichte berührt. Was ist da vorgefallen, Josef?
2: Er ja, hat natürlich die Frage beschäftigt, wo ist er fröhlich hingekommen? Es gibt Anmerkungen auch bei Hackenkreis im Hügelland, dass dann im Jahr 1947 ein Prozess gegen Fröhlich stattgefunden hat, was mich wieder als Jurist interessiert hat. Und schließlich habe ich im eigenen Fundus, in den Unterlagen, die mein besagter Großvater, der Wirth, äh, hinterlassen hat, einen Zeitungsartikel der Mühviertler gefunden, wo über den Prozess gegen Fröhlich berichtet wird in der Ausgabe vom 17. Juli 1947 und da steht drinnen, dass der angeklagte ehemalige Bürgermeister von Bregorten, Ferdinand Fröhlich, aus der Untersuchungshaft aus Glasenbach vorgeführt wurde. Glasenbach war ja ein amerikanisches Internierungslager und äh, so war klar, dass er von den Amerikanern dann gefangen genommen wurde und äh, eben von 1945 bis 1947 in Glasenbach gesessen ist. Bis zu seiner Hauptverhandlung in Linz und dem Freispruch. Dann habe ich von dir erfahren, dass es auch Geldforderungen gegeben hat. Das ist fröhlich, da hat er die Frechheit gehabt, äh, dann äh, nach seinem Prozess äh, die Forderung auf die Amtsleiter oder, oder gemeinsekretärgehälter äh, äh, der Jahre seit Kriegsende äh, zu stellen, mit der Begründung, dass das Dienstverhältnis ja nicht äh, beendet worden sei, es ja nie gekündigt oder entlassen worden. Wenn man sich vorstellt, dass er sozusagen der letzte Proponent der Gemeinde Prägarten oder der, der Verwaltung der Gemeinde Prägarten war, und war es das eigentlich eine kühne Behauptung und dann noch dann dazu gesessen ist in der Zeit, für die er dann äh, glaube 12.000 Schilling, wenn ich mich recht erinnere, verlangt und auch über andere Arten äh, der, des Landes und des Bezirkes bezahlt bekommen hat. Dann ist aufgetaucht einmal eine Niederschrift, äh, wo äh, eine von völlig verleugnete Tochter in Pregorten existieren soll, und das hat sich dann auch bestätigt, dass er bei dieser Tochter offensichtlich im Jahr 68 dann in Urverwohnend wohnend verstorben ist. Was mich als Jurist natürlich besonders interessiert hat, war der Prozess gegen Fröhlich und der Freispruch. Ich habe ja von dir dann etliche Niederschriften äh, bekommen, also wortwörtliche Aussagen äh, von äh, Prägwertnern, und äh, wo immer wieder zum Beispiel dieser Satz gefallen ist, äh, den er da im, ähm, bei der Hausenjagd, dass er am 2. Februar 1945 da äh, wirklich Expresses Verbis äh, verwendet hat, es dürfen keine Gefangenen gemacht werden, alle sind zu erschießen. Und deswegen war er auch angeklagt und wurde dann freigesprochen, obwohl Zeugen, wie gesagt, äh, zwei Jahre vorher genau das bestätigt haben. Später haben sie die Zeugen dann teilweise nicht mehr so genau erinnern können. Dann haben sie es auf, auf Übersetzungsprobleme bei den Russen geschoben, die werden das halt falsch verstanden haben und dergleichen. Und so unterstützt durch dieses, diese äh, Arbeit äh, von der Hagenbergerin, äh, die, wie gesagt, über das äh, Verhalten der Medien, über diese Berichterstattung äh, da schreibt, habe ich mir eben meine Schlüsse gezogen, wie es zu diesem Freispruch gekommen ist.
1: Zentrales Thema für dich, das habe ich jetzt herausgefunden, ist die Frage, was soll mit dem Brunnen in Mitterfeld im Bregarten geschehen?
2: Ja, das ist für mich eine Frage, die mich wirklich seit dem Erscheinen des Buches noch mehr beschäftigt, wie, wie vorher, weil es viele, viele Reaktionen auf das Buch gegeben hat. Also für mich ist sozusagen die, die Freizeit im Prägorten, nicht mehr die, die das vorher war, das kann ihr euch nicht vorstellen, was also ist da, Einladungen zu konspirativen Treffen bei der Nacht, da, da so, so eine Dame hat mich anonym angerufen und gesagt, ich soll zu ihr kommen, ich sage, ja, dann wäre ich erfahren, was wer sie sind, ja, aber um, um, um nach halb acht, weil da muss finster sein, ich muss mein Auto drei Häuser entfernt stehen lassen und ihr Sohn muss dabei sein, weil Sie fürchtet, da irgendetwas Falsches zu sagen. Aber so, das war also nur ein Beispiel von vielen. Hat mir eigentlich auch stutzig gemacht, weil man nach wie vor, glaube ich, da sehr geheimnisvoll umgeht mit diesen Dingen. Aber das hat halt auch mein Interesse geweckt. Und die ethische Frage: Was ist, wenn nur der Hanasek da im Brunnen drinnen liegt? Ist das jetzt. Eine Bestattungsfrage sozusagen. Es soll von mir aus ein, ein würdiges Letzte-Ruhestätte bekommen und nicht die Autos drüber fahren. Was ist, wenn mehr als der hanaseck drinnen liegen? Man muss sich bitte eines vorstellen. Diese ganzen Argumente äh, zum Brunnen, die der Fröhlich geliefert hat, also, also da die Ungarn, die da gehaust haben am Turnplatz ein totes Pferd, äh, entsorgt hätten im Brunnen, äh, ist für mich völlig unverständlich. Ungarn auf der Flucht in den letzten Kriegstagen, Hausen von mir aus, wie der Freund gesagt hat, am Turnplatz und dann von mir aus verreckt einer ein Pferd. Ja, das ist, glaube ich, das Letzte, was, was einer wichtig ist, ist, dass es diesen Kadaver zu entsorgen. Ja, dazu kommt nur, dass der Brunnen 1,50 Meter Durchmesser hat und ich bin Pferdebesitzer. Und wenn dann noch irgendwer Totenstarrer bei einem Pferd eintritt, das bringst nie einen, also einen Brunnen. Ja. Und diese Mühe, nur das ist der Brunnen 200 Meter, 300 Meter weg vom Turnplatz, also dass die die Mühe gemacht haben, das ist für mich äh, nicht verständlich. Dann kommt, hat mich immer interessiert, jetzt ist der Brunnen noch Aussage von Max 18 Meter tief gewesen und wie er hinkommt, so am Tag nach dem verschwinden, des Hanaseck, ich sage, fahren auf minus 5 Meter. Nur mehr mit frischen... Äh, er hat Geröll zugeschüttet und so weiter. Ja, äh, innerhalb von 24 Stunden, wenn die Zeit gehabt haben, von mir aus den Brunnen zuzuschütten, schaffen es mit damaligen technischen Mitteln, nie einen 18 Meter tiefen Brunnen bis auf minus 5 Meter aufzufüllen. Das geht einfach einmal nicht. Und äh, das ist auch technisch nicht möglich. Man hat nie einen Bagger gesehen oder irgendwelche Fahrzeuge, die da Geröll angehäuft haben. So, mal summarum stellt sich für mich schon die Frage, was soll mit Brunnen geschehen? Soll man so lassen, wie es ist? Kann auch sein, dass nichts drin ist, dass nicht einmal der Hanaseg drinnen ist. Fahren wir weiter drüber. Wenn nur der Hanaseg drinnen ist, ist das jetzt nur ein Anlass, eine würdige, äh, ist den Hanaseg würdig zu bestatten, wenn mehr drinnen sind, also ab minus 5 Meter bis Minus 18 Meter das ist jetzt eine ethische Frage, da einfach wieder zuzumachen und so zu, zu asphaltieren. Und das ist das, worüber sich, glaube ich, der Leser sinnvollerweise Gedanken machen könnte.
1: Sepschard Müller, der ehemalige Rechtsanwalt in Bregarten, ist heute zu Gast gewesen in unserer Sendung und wir haben über sein Buch Der Brunnen gesprochen. Jetzt werden natürlich viele neugierig sein, wo es dieses Buch zu kaufen gibt.
2: Ja, zunächst einmal danke für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht dabei zu sein. Mein Buch gibt es im regionalen Buchhandel, also in erster Linie in den Buchhandlungen Fessel. Im Tagweiner Weinerstraße und in der Freistädter Buchhandlung am Hauptplatz und kann auch bei mir persönlich bezogen werden. Handynummer kein Problem, wenn wer anruft, ich schick das postalisch zu oder brings es vorbei unter 0664 23 40 520. Danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Ich bedanke mich auch noch einmal recht herzlich bei Ihnen, meine Damen und Herren, aber auch bei Richard Meiner für die technische Unterstützung und natürlich noch einmal bei dir, Sepp, für deinen Besuch. Und wer noch kein Weihnachtsgeschenk hat, der Brunnen, das Buch wäre sicher passend. Unsere Sendung können Sie wie immer auch dann im Internet nachhören. Auf der Museumsseite museumpregarten.at unter Aktuelles ist ein Eintrag, wo alle Links zu unseren Sendungen zu finden sind. Dankeschön und bleiben Sie gesund.